0: ¡Bienvenidos a Psicolocas Podcast! ¡Y no estamos locas! ¡Feliz Año Nuevo a todos nuestros oyentes! ¡Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast! Con el inicio del Año Nuevo, sabemos que muchos se proponen metas y por eso quisimos empezar el año hablando de una actividad que sabemos que puede ayudar a mejorar la salud mental, especialmente después del año que tuvimos. Para eso, invitamos a Andrea Bertucci.
1: Así es, Claudia. Y yo personalmente estoy muy emocionada que ella esté aquí con nosotras porque Andrea y yo hemos sido amigas desde bachillerato. Hemos vivido juntas y hemos compartido muchas cosas. Entonces, durante todo ese, ese proceso, yo me he dado cuenta de lo apasionada que ella es eh, acerca de este tema que es el yoga y todos los beneficios que tienen. Sabes que te quiero mucho y estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Y gracias por estar aquí y por compartir con nosotras tu experiencia. Hola, gracias por tenerme. O sea, feliz año nuevo a todos los oyentes. Estoy muy
2: feliz por estar aquí y poder compartir un poco sobre los beneficios de yoga y aclarar qué es el yoga. Eh, así como dijo Ana, que llevamos mucho tiempo conociendo, ¿no? y ella misma me ha visto cómo me transformé por la práctica de yoga y, y algo que me ha traído una vida muy diferente y linda y
1: que, que me ha dado como sentir el encanto de la vida otra vez. Así es. ¿Podrías contarle a nuestros oyentes un poco de ti, un poco de, de, de qué te trajo a ti al yoga y cómo decidiste que esto era lo que querías hacer? Bueno, tengo una maestría en salud pública y entonces yo antes no era muy
2: saludable en lo que comía, ni hacer ejercicio, <risas> ni nada. Y yo dije, pucha, si yo quiero promover una vida saludable, yo también tengo que ser el ejemplo. Y entonces empecé a cambiar un poco mis hábitos y tenía problemas de la espalda. Entonces fui a una quiropráctica, terapéutica, pero el programa que me quería ofrecer estaba muy caro en, ese, en esos tiempos. Entonces ella me dijo, deberías ir a unas clases de yoga. Yo, ah, bueno, voy a ir a clases de yoga. Yo no sabía nada sobre el yoga, solo que era algo así como estirarse, y, pero me interesaba porque yo antes bailaba. Entonces yo decía, ah, es 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 parecido parecido baile. Entonces me metí metí en de de yoga y de a poco a poco, me empecé ya a dedicar más y más al yoga. Porque siempre que salía de una clase sentía una tranquilidad en la mente. Y y es y lo otro es que otro sabe que yo sabe no sudo. yo ¿okay? sí. Puedo hacer ejercicio y no me sale ni una gota de sudor. Y cuando iba a las clases de yoga, sudaba. Entonces yo dije, ok, encontré algo que me está ayudando eh, físicamente y mentalmente. Y de ahí llevé unos años practicando, como unos dos años practicando, pero no sin disciplina. Iba bien disciplinada un mes y de ahí dos, tres meses sin hacer nada y de ahí regresaba. Así, y de ahí un año, eh, estuve bien disciplinada, iba todas las semanas, como unas tres veces a la semana, y sentí como que quería aprender más sobre el yoga, o sea, todavía no sabía nada más que las poses, las asanas, y, pero yo sabía que tenía una historia muy antigua, yoga, entonces de ahí decidí que me quería meter en un curso para hacerme maestra de yoga, más que todo para aprender más sobre el yoga y, y conocer eh, y, y seguir, ¿verdad? Entonces me fui a Tailandia en el 2016 a hacer un curso intensivo de yoga y ahí es, nos levantamos a las cinco y media de la mañana y empezamos con meditación, cantábamos mantras, eh, de ahí hacíamos nuestra práctica de las asanas que son las posturas y eh, ejercicios de respiración y de ahí comer vegetariano, estudiar qué es la filosofía de yoga, cómo vivir como yogi y de ahí otra vez otra clase de dos horas y terminamos con meditación y escuchar un discurso sobre la filosofía. Entonces, esto yo lo hice por un mes entero, y me encantó, sentí que me cambió la vida otra vez, porque en esos tiempos también estaba pasando por un tiempo bien difícil, o sea, estaba en un momento que estaba bien deprimida. Eh, o sea, tenía trabajo, pero no era el trabajo que me gustaba, o sea, eh, quería estar en una relación, pero no estaba en relaciones sanas, y... Y me sentía como desconectada de mí mismo. Y entonces cuando hice este curso, me reviví O sea, por decirlo así, sentí como... Pues, ahí, en, me encontré otra vez. Sentí esa felicidad que yo tenía antes de entrar a esta época de mi vida. Y en realidad le doy gracias a a esta etapa de mi vida porque si no, no hubiera encontrado el yoga como, como lo tengo ahora en mi vida y me ha hecho ver la vida otra vez como ese encanto que los niños tienen con la vida, ¿verdad? Que todo es bonito, todo es una experiencia bonita y, y me ha transformado a ver aún estos momentos difíciles como bendiciones, ¿verdad? Porque, como dicen para que las flores crecen y florecen, se necesita la lluvia. Uh -huh. Y entonces, así uno empieza a ver la vida, cuando ya entiende qué es el yoga y qué es la filosofía de yoga, cómo funcionan todas nuestras partes de nuestra vida. Así, no solo el cuerpo, pero cómo funciona la mente, las emociones, los pensamientos, nuestros hábitos, ¿verdad? Y, y nos da nuestra perspectiva que, que sí... Si hacemos nuestra mente, más que todo, nuestro amigo, podemos vivir la vida mejor, ¿verdad? Si nos hablamos como si fuéramos amigos, eh, podemos tener este encanto otra vez y mantenerlo.
0: Nos puedes decir, hablaste un poquito de cómo la, la, yo, el yoga te ayudó durante un tiempo difícil. En tu experiencia, ¿qué piensas que es, cómo está
2: conectado?
0: el yoga con la salud mental? Bueno,
2: por una parte, ¿verdad? Lo físico, el cuerpo y la mente están conectadas. O sea, uno siente nervioso, ansioso y el corazón empieza a palpitar. Por ejemplo, pues empezamos a sudar. Entonces, para mí, yo sentía cuando iba a las clases de yoga, las posturas, la clase física, yo sentí que todo, o sea, rico el cuerpo, sentía todo estirado, un poco más fuerte pero sentía una tranquilidad en la mente, así como un silencio. Y bueno, entonces esto era lo que me empezó a gustar del yoga. Porque antes yo iba al gimnasio y cosas así, y como Ana sabe, no me gusta tanto el gimnasio, no es lo mío, pero con el yoga sí sentía eso. O sea, salía de las clases y tenía una calma tan profunda que... O sea, viviendo en Nueva York, cuando uno tiene un momento de silencio, ¿verdad? No, no existe, pero lo sentía yo adentro. Y entonces podía ya seguir con mi vida y sentía así bien tranquila, bien feliz. Y aún así como les digo, tenía un trabajo que, que era un buen trabajo, pero no era lo mío. Y podía ir a mi trabajo con una energía diferente. Y lo notaba cuando no iba a una clase de yoga antes de trabajar, cómo era mi día. O sea, no, no tenía esta misma motivación que cuando practicaba en la mañana antes de llegar al trabajo. O sea, que notabas la diferencia. Sí, sí o sea, es increíble. No sé cómo explicarlo hasta que uno tenga la experiencia, porque es algo bien profundo que lo siente. Porque en yoga, cuando uno se pone en su tapete o en el mac es un reflejo de... ¿Cómo vivís tu vida? Entonces, si sos una persona exigente o te empujas mucho, se te ve en la práctica. Y si eres una persona que te rendís bien fácil, se te ve en la práctica. Y entonces en, en yoga siempre uno quiere encontrar algo en medio, ¿verdad? Tiene que saber y empujarse, ¿verdad? Para poder progresar, pero no al punto que se puede dañar. Pero, y entender rendirse, pero en una manera que es sana, ¿verdad? O sea, en yoga siempre estamos hablando de rendirse al momento, ¿verdad? Entonces, es, estás en una pose, por ejemplo, que te parece difícil o un poco incómoda, es rendir ese sentido y estar bien con lo que es la, la incomodidad de la pose. Entonces, cuando empiezas esta práctica física, tu mente se empieza a, a moldear, a, a tener la perspectiva así. Entonces, cuando estás viviendo en tu vida, hay muchos momentos incómodos, pero como tenés una práctica de estar incómoda en tu, hasta en tu propio cuerpo, puedes estar incómoda con una situación y, si, y estar tranquila y entender que esto pasará. Entonces, la práctica física te da una oportunidad de hacer esto porque trabajas más que todo con la mente. Esta es la, cosa, la parte física porque la mente es algo más concreto, ¿verdad? Que uno puede entender, pero en realidad uno está eh, moldeando su, su mente para que pueda hacer esto con las experiencias de la vida. O sea
0: que no solo es ejercicio físico, es ejercicio físico, emocional y mental. Y eso es lo que estamos hablando, de la conexión entre el cuerpo y la mente en el yoga. ¿Nos puedes contar un poquito sobre, digamos, como al principio, la filosofía del yoga?
2: Claro, claro. Entonces, mucha gente de verdad piensa que yoga solo es una práctica física, pero en realidad es, una, es un estilo de vida de, que viene de una filosofía. Entonces La filosofía te explica cómo la mente el cuerpo y el espíritu están conectados, ¿verdad? Y la verdad es que nunca están desconectados, solo que a veces nos distraemos con lo que está enfrente y de ahí nos notamos, ¿verdad? Pero se, se sabe, si uno se toma un expreso, ¿verdad? Siente una energía que se le sube y la mente a veces trabaja más rápido. Para unas personas le hace más alerta y otras personas la mente va más y más rápido, tiene más pensamientos. ¿verdad? Entonces ya sabemos que están conectados. Y cuando tenemos una experiencia bonita o eh, difícil, lo sentimos más a, profundo. ¿verdad? Sentimos en el alma que nos pasa algo. Entonces la filosofía se trata de esto, de mantenerse consciente que estas tres cosas existen y están interconectadas y nunca desconectadas. Y te da, te da métodos, te da herramientas cómo poder manejar estas cosas. Y cada persona tiene que ver cómo le funciona mejor. Hay muchos métodos, pero todos es para ayudar a uno que puede mantener un poco de control de lo que está pasando, pero al mismo tiempo tener el equilibrio con aceptar las cosas como son y entender que todo en esta vida pasará. O sea, todo es temporal y hay que apreciarlo como es. Todo es en algún momento, cuando empezamos a reflexionar, es para que podemos crecer. Todo es para que nos podemos evolucionar si le damos la oportunidad y reflexionar. Entonces, esto es un poquitito de lo que es la filosofía de yoga, para dar como una introducción. Pero entonces, se enfoca en todas esas partes de nuestra vida, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo tiene su propósito, nuestros pensamientos tienen sus propósitos, o sea, las emociones, la memoria la inteligencia y también el espíritu, ¿verdad? Es como eso, lo que uno siente adentro, esa vocecita que te dice, sí, hacelo, o no, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, es saber cómo escuchar todas estas cosas y hacer una decisión informada.
1: Andrea, tú nos hablabas antes de, de grabar este podcast que parte de esa filosofía también tenía que ver con detectar esas emociones, en nuestro cuerpo y cómo combatir pensamientos negativos de nosotros mismos nos llegan, nos pueden llevar a tener depresión, nos pueden llevar a tener ansiedad. Cuéntanos un poquito más de esa parte de la filosofía. Claro, entonces,
2: antes de que entremos a esto, en la filosofía de yoga eh, miramos la mente como un sexto sentido, ¿verdad? Tenemos los cinco sentidos y cuando, por ejemplo, si algo nos queme, ¿verdad? En la piel, Solo quitamos el brazo o donde nos cayó y decimos, ay, ¿verdad? Me dolió. Pero no decimos que bueno o malo, ¿verdad? Solo que me quemó Y, ok, voy a evitar esto. Entonces, la piel detecta, ¿verdad? El calor o el frío y nos informa a que nos abriguemos o que nos quitemos, ¿verdad? La ropa. Pero, entonces, lo mismo con la mente. La mente está diseñada a detectar movimientos en la mente. ¿Y qué son los movimientos? Son los pensamientos, son las emociones, son los recuerdos, y es donde tenemos la inteligencia para planificar las cosas en nuestra vida. Entonces, en yoga, y por eso la práctica de meditación es importante, uno empieza a entender que la mente existe y que es parte de nosotros, pero no nos define, ¿verdad?, la mente solo está ahí para detectar que algo está pasando en la mente. Entonces, pero la diferencia que entre la mente y algo físico es que la mente siempre está con nosotras, nunca se cae. Lamentablemente. Ahí está, ahí está constantemente y ese es el punto de la mente, está haciendo su función, ¿verdad? Porque en la mente es lo que nos ayuda a aprender sobre la vida. ¿Verdad? Así como bebés, cuando empiezan a caminar o empiezan a tocar cosas, es la mente diciendo, oh, ¿qué es esto? Quiero saber qué es esto. ¿Verdad? Entonces, como adultos, sigue igual. Y especialmente, como si no tenemos estas prácticas, como de la meditación, la mente sigue en el mismo ritmo, siempre evaluando, siempre analizando y haciendo conclusiones. Entonces, así como lo que decías, Ana, a veces la mente detecta un pensamiento así que yo soy mala, ¿verdad? Y como la mente siempre está con nosotros, le, a veces le creemos, pero en realidad solo es un pensamiento que está pasando. Es decir, en el mar está el mar y están las olas. Entonces, una pregunta es, ¿qué es la diferencia entre el mar y las olas?
1: ¿El mar es grande? ¿Las olas son pequeñas? Está bien, sí.
0: En realidad tal vez no hay mucha diferencia, sino es como que el movimiento del, el, de las olas es el mar, o sea que cambia el ritmo.
2: Exacto. Entonces, no hay diferencia entre el mar y las olas. Las olas le decimos olas porque es el agua que se está moviendo en el mar. Entonces, esto es lo mismo con la mente. La mente está ahí y los movimientos son los pensamientos, las emociones, los recuerdos, eh, la analización que hacemos, son olas. Entonces, Pero si te das cuenta, no son diferentes. Es uno de lo mismo, solo que le decimos una cosa a algo que se está moviendo y al otro que está grande, le decimos otra cosa. ¿Verdad? Es lo mismo si uno piensa... ¿Qué es la diferencia en el aire y el viento? No hay, no no hay. hay una diferencia, uh -huh. es el movimiento. Al movimiento le decimos el viento, pero en realidad es la misma cosa, es el aire que se está moviendo. Entonces, esto es un concepto en yoga que constantemente estamos trabajando. Es, ok, tengo este pensamiento que es un movimiento en mi mente. Y cuando uno empieza... Al ver, entender que esto es lo que está pasando, esos pensamientos tienen menos efecto en nuestro espíritu. Porque entendemos que es simplemente un movimiento, ¿verdad? No significa que es yo, que soy yo. Y en yoga siempre estamos tratando de conectarnos con el verdadero yo. Y el verdadero yo es algo que nunca cambia. y Por ejemplo... En nuestra vida, nuestros cuerpos cambian, ¿verdad? Nacemos, somos chiquititos y íbamos creciendo cada año, ¿verdad? Más y más grande, nos cambiamos el pelo, todo cambia, ¿verdad? La mente también. Lo que nos gustaba como chiquitos, a veces ya no nos gustan como grandes, ¿verdad? O sea, a mí me gustaban los pollerios como chiquita, ahora no los quiero comer. ¿verdad? Entonces son cosas así. Estas cosas van cambiando. Pero alguien que te conoce desde chiquita a grande va a decir que esta es la misma persona, aunque ha cambiado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que no ha cambiado? Es el espíritu de la persona. ¿Verdad? El espíritu siempre estuvo ahí desde el momento que nació, hasta el momento en yoga decimos que salimos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el espíritu siempre está ahí. Entonces, en yoga siempre estamos conectándonos con el espíritu que es nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Entonces, el enfoque, el enfoque de la mente es entender que la mente es parte de la experiencia de nuestro espíritu pero no es lo que nos define, porque la mente siempre va a cambiar. Y eso es lo bonito de la mente, que uno lo puede cambiar. Si uno quiere cambiar cómo funciona su mente, tiene el poder, pero lo tenés que reconocer, que tenés poder sobre tu mente. ¿Verdad? No quiere decir que cada vez que entra un pensamiento, lo vas a poder quitar, verdad eliminar. No, no, eso no. Pero podés controlar tu reacción al pensamiento, ¿verdad? Va a venir casi como a las olas. Hay gente que les encantan las olas, ¿verdad? Sí. Se tiran a las olas y hay gente que sale corriendo del mar, ¿verdad? Esa soy eso, yo. Ajá. Entonces, eso es personalidad. Pero la misma persona que sale corriendo del mar, si sí en realidad quiere conquistar ese miedo de las olas, lo puede hacer, ¿no? solo toma tiempo, y especialmente si no hay disciplina, toma tiempo para desarrollar esa disciplina, ¿verdad? El miedo tiene su función, ¿verdad? El, o sea, si uno ve eh, una culebra, una serpiente, eh, tiene su función el miedo de, de irse, ¿verdad? No hay que ir a tocar nada porque no sabemos. Pero es reconocer eso, ¿verdad? Pero ese, mo ese momento de ver la culebra no nos define para nuestra vida, ¿verdad? No, tuve este miedo, escapé, me salvé, ok, terminó. Entonces, así tenemos que empezar a ver la mente también con sus pensamientos y sus emociones. Apareció, ok, acepto que existe este pensamiento, este, esta emoción. Acepta que existe y ahora ya es tiempo para que se vaya, ¿verdad? Es como nuestras casas, o sea, no tenemos la puerta abierta a todos, ¿verdad? Pero a veces nos llegan personas y cuando ya es hora de ir, podemos decir, ok, gracias por venir. Y ya es hora, ¿verdad? Que, para irse. Entonces es lo mismo, podemos hacer lo mismo con la mente, solo tenemos que reconocer que tenemos el poder de hacer eso. Y eso es lo que nos enfocamos en yoga, en todo tipo de prácticas, en la práctica en el más en práctica de meditación y en, en el reflejo, ¿verdad? Uno siempre está reflejando qué es lo que ha pasado en la vida, ¿verdad? Y a veces no tenemos la respuesta en el momento y estar bien que no tenemos esa respuesta, ¿verdad? Hay cosas que no nos damos cuenta, ¿por qué me pasó esto? Porque en el momento decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué a mí? verdad y de ahí cinco años después uno dice ya me di cuenta por qué verdad o ese sufrimiento que tuve ahora ya lo superé y puedo ayudar a alguien más pero claro. sin esa experiencia no podemos ayudar a alguien que ha tenido está sufriendo en eso verdad entonces el yoga siempre te está tratando de hacer ver que cualquier momento en tu vida es una oportunidad para aprender y para crecer y evolucionar y hacer un, una mejor
1: versión de uno mismo. Estás hablando de cosas que, que me hacen pensar mucho en el proceso que tenemos en la terapia en general. De que al comienzo de una terapia el enfoque muchas veces está en desarrollar esas habilidades y esas técnicas para poder lidiar con los síntomas que se están presentando para poder después llegar a hablar de las de las experiencias traumáticas o también llegar a hablar de cosas que nos han que nos han formado desde pequeños, ¿verdad? Circunstancias en nuestras vidas, con nuestras familias o no solamente cosas malas, cosas buenas también. Y este es esta es la forma en que regulamos nuestro sistema nervioso con estas habilidades, estas técnicas que le enseñamos a nuestro sistema nervioso para poder llegar a tolerar lo que estamos sintiendo en ese momento, esos síntomas. Esta forma de regular entonces nos ayuda a afrontar esas situaciones difíciles, esas conversaciones difíciles y recordar cosas que en nuestro pasado puede que sigan doliendo. Sí, Ana, así como estás hablando, cuando empezamos en la
0: terapia con alguien nuevo, especialmente si la persona ha tenido síntomas del estrés postraumático, hay un proceso que seguimos desde el principio y esta clase de tratamiento usualmente tiene tres fases y la primera fase se centra en proporcionar o crear seguridad para, para la persona y desarrollar su resiliencia. Una de las formas de hacer esto es enseñándole, lo como habla Andrea, sobre la conexión entre el cuerpo y la mente. Lo que muchos no saben es que la mente y el cuerpo están bien conectados, especialmente en los traumas que un individuo ha podido vivir y se pueden quedar, esas experiencias se pueden quedar muy atrapadas en el cuerpo y Muchas veces esos son los síntomas que uno siente, no solo depresión, ansiedad, preocupación, miedo, pero físicamente son síntomas también. Y es, a veces las personas no se dan cuenta. Yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen que les duele la espalda, que les duele la cintura, les duele la cabeza, y, o, o mucho los hombros, o sea, que, que sentimos emocionalmente, lo llevamos en el cuerpo y Andrea, creo que hablamos un poco de cómo ciertas emociones pueden resaltar en algunas poses. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Sí, sí,
2: claro. Y bueno, les quería compartir un dicho. Eh, hablando sobre exactamente esto. Hay un dicho que dice, lo que no lloran los ojos, lloran los órganos. ¿Verdad? Y entonces eso significa que si no dejamos ir estas emociones, se esconden en el cuerpo. Y entonces, con la práctica física, las asanas, las poses, lo que mucha gente cree solo es el yoga, eh, ayuda con esto, ¿verdad? En, y digamos, así como estaba hablando Claudia antes, ¿verdad? Que hay dolor en la espalda, en los hombros, ¿verdad? Que tengo problemas con las caderas, las rodillas, todas esas cosas. Cuando uno está practicando en el más, eh, estás abriendo estas, estos puertos de energía, entonces, si hay algo ahí escondido, ¿verdad? Porque a veces como niños escondemos nuestras emociones, nuestros traumas, y de ahí se van y manifestando en el cuerpo. Y hacemos esto lo mismo como adultos. Entonces, cuando uno está en el mat, eh, hay diferentes poses que ayudan bastante con esto para poder dejar salir estas cosas. Entonces, por ejemplo, cualquier pose que se trata de inversiones, o sea, con las piernas arriba, es para, y para, bueno, ayuda con el, el autoestima. Es para subir la confianza de uno, ¿verdad? Porque en literal estás trayendo toda la presión de la pose y del cuerpo hacia la cabeza y en la cabeza es donde tenemos la confianza o la falta de confianza. Entonces, trayendo el peso a esa porción de la, del cuerpo ayuda a aumentar. Y más que todas las inversiones son las poses más difíciles. Entonces, el en poder lograr algo difícil, se nos sube la autoestima, ¿verdad? Entonces uno sigue tratando más y más y más, ¿verdad? Porque nos sentimos bien. O sea, queremos, no sé, logramos una, queremos la siguiente ahora. Y así empieza con el yoga. Uno una cosa y ya quiere más y más y más. Pero, digamos, cualquier pose que pone presión en el cuello o en la garganta, nos ayuda con hablar y usar nuestra voz. Hay gente que no habla lo que siente, no expresa, y esto es para estimular expresión verdadero, o sea, expresar lo que uno siente y hablar la verdad. O sea, entonces las poses que se enfocan con el cuello es para estimular eso. Las poses que son para de arcos, o sea, dependiendo, ¿verdad?, porque tenemos tres partes de la espalda, uh -huh. Entonces, si son arcos de arriba, estamos en realidad tratando de abrir nuestro corazón. Entonces, si hay remordimiento, si hay tristeza, tenés un corazón roto, todas esas cosas, ayuda a eliminar y dejar salir. Es dejar salir que estas emociones no se queden aquí. También por eso a veces sentimos esta presión en los hombros. La gente que tiene el malestar en los hombros es que siente que cargan el peso de la vida en los hombros. Entonces, cuando hay esos arcos de arriba, ayuda a, a, re, a regular esto. Que esto no es cierto. No tenemos la presión de la vida, no la tenemos que cargar. No es solo para uno cargarla, ¿verdad? Hay responsabilidades que tenemos que, que hacer y esto es cierto pero no le cae todo a uno, aunque uno siente así. Aún las situaciones a veces no hacen creer que es así, pero no es la realidad. Entonces, estas poses de arcos superiores ayuda con esto. De lo que sea de abdominal es para poder hacer nuestro ser más fuerte, no solo físicamente, pero mentalmente, para poder ser resistentes. Aquí es lo que nos mantiene derechos, ¿verdad? La espalda, sin el core, si el abdominales están débil, ahí es cuando uno ve que la gente está corbada así o okay, que muy arqueadas, es porque no tienen esta fuerza. Entonces, esta fuerza de voluntad le hace falta. De cuando uno trabaja físicamente en esta parte, estás ayudando a aumentar eso. Todo lo que sea de la espalda baja, o de las caderas es, son los traumas que hemos tenido como niños y, y traumas sexuales también se esconden en las caderas entonces cuando hacemos las flexiones para enfrente es para ayudar a la apertura de cadera para que salgan estas emociones verdad si hemos tenido algo sobre el amor o algo sexual ahí se nos hace más difícil conectar con otra persona en, en este sentido. Entonces, cuando hacemos las clases que son para la apertura de caderas, estás tratando de sacar esto. Lo otro es, voy, la última, es cuando bajamos la cabeza hacia los pies, sea parado o estamos sentados, estamos tratando de rendir el ego, ¿okay? dejar soltar el ego, el ego es lo que nos trae sufrimiento. Y esto viene de la filosofía de yoga. El ego nos dice, yo merezco esto, no merezco esto. Y cuando ponemos valor a lo que nos viene en la vida, es lo que nos trae el sufrimiento. ¿Verdad? Hay ciertas cosas, sí, es cierto. Todos merecemos respeto. Todos merecemos el amor, o sea, merecemos eso. Pero cuando ponemos esta condición para otras cosas en nuestra vida, cuando no se cumplen como uno quiere, ahí es cuando uno empieza a sufrir. Entonces, estas poses, trayendo la cabeza hacia los pies, abajo del corazón, es para eliminar el ego. Para empezar a dejar que el ego no sea tan fuerte. La gente que es suave, por decir. Es gente que el ego no es tan fuerte. Es la gente que puede amar libremente. Es porque el ego no está tan fuerte. Y es esto. Es poder bajar la cabeza y decir, ok, yo hice algo incorrecto. Pido perdón. Me rindo que yo hice algo malo, incorrecto. Y lo dejo ir. Soy humano, ¿verdad? Soy humano y hago errores. Entonces, es la práctica de, este, de rendimiento, y más que todo, dejar el ego. Cuando no tenemos ego, podemos aprender mejor. Por eso los niños, cuando están aprendiendo, ellos aprenden bien rápido. verdad Si un niño ve algo que le gusta, lo copia, y le sale. Uno como adulto, no le sale. Porque en la mente dice uno, ah, oh, no, es que yo no puedo, es que no tengo tantos años de práctica. Bla, bla. Se empieza a dar un monólogo que de ahí ya quedamos, ni, ni empe tomamos el primer peso y ya nos rendimos. Y no, y los niños no, ellos se rinden al momento. Y entonces, por eso los niños aprenden bien rápido, porque no piensan estas cosas. Dicen, ah, me gusta y lo quiero hacer, punto y final, y voy. Entonces, esto es rendir ese ego que no no nos no, no ayuda a veces. El ego tiene su función, nos ayuda a mover para adelante, pero a veces es muy fuerte el ego. Entonces con meditación puedes disminuir esa fuerza y entender, este no es momento. Hay momentos que tenemos que empujar para seguir adelante y otros momentos que no. Estar bien en lo que estamos. Entonces, esto es parte de la práctica física, aún meditación y una práctica física también, porque uno tiene que estar sentado y con los ojos cerrados, ¿verdad? Para no distraernos. Pero todas estas cosas ayudan con las emociones, los
1: recuerdos, para poder dejar, empezar a soltarlos y para que podamos estar felices en el momento que estamos viviendo. Creo que esa es una parte muy interesante del yoga y creo que es algo que nos recuerda que el cuerpo es muy sabio. El cuerpo de verdad sabe expresar que si uno, como tú dices, si uno no habla las cosas, el cuerpo lo hace por uno. Porque necesita sacar todo lo que está sintiendo y todo lo que hemos tratado de, de guardar, de esconder. Entonces, cuéntanos un poco de cómo llega el yoga a ayudarnos a manejar estas emociones una vez salen al aire. Y... Y cuando llegan en esos momentos, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer en el yoga para manejar ese, esas emociones? Sí, bueno, entonces todo
2: depende de qué es parte de tu práctica de yoga, ¿verdad?
1: Entonces, por
2: ejemplo, si tu práctica solo es asanas, las posturas, eh, yo como maestra siempre digo a mis estudiantes, tienen que buscar el, eh, la situación en que uno está cómodo con lo incómodo, si no está un poco incómodo, uno en la pose, tal vez no estamos haciendo suficiente, entonces cuando uno se empieza a entrenar así físicamente esto se refleja en lo emocional también hay momentos que tenemos nervios, ¿verdad? estamos nerviosos y está bien estar nervioso y aceptar ok, estoy nerviosa pero ok, ahora esta energía la voy a usar como adrenalina, ¿verdad? Adrenalina y, y la diferencia entre nervios y adrenalina es el pensamiento. Es la mí físicamente es igual, no hay una diferencia. Pero el sentimiento que pegamos con este sentido es lo que define el momento, nervios o adrenalina, ¿verdad? Entonces, uno tiene que empezar a entender así. Eso es lo que nos ayuda en la práctica física. Ahora, con ejercicios de respiración, que le decimos pranayama. Prana significa energía vital, que es el aire, ¿verdad? Hay cuatro maneras como conseguimos energía, que es comida, el sol, agua y aire. Con los otros tres, podemos sobrevivir mucho tiempo, pero sin aire, ni un segundo. ¿Verdad? Entonces, esta es eh, prana. Llama significa control. Entonces, control de la energía vital. Y cuando nos enfocamos en nuestra respiración, podemos controlar estas emociones. ¿verdad? Cuando uno está nervioso, o está enojado, o tiene ira, uno está respirando bien rápido y solo al pecho. Pero, en estos ejercicios uno está tratando de respirar lo más lento posible. Y me imagino que todos han tenido la experiencia cuando uno está agitado. Alguien le dice, calma, calma, respirar, respirar, respirar. ¿Verdad? Es porque funciona el momento que te enfocas en tu respiración y lo haces lentamente y profundo, se te empiezan a calmar todo. Entonces, en yoga hacemos bastante pranayama, en un día, un momento normal, para cuando estas situaciones que nos estimulan, ya sabemos, ya tenemos la técnica, tenemos esta herramienta, ok, yo sé cómo controlar mi respiración, que me va a controlar la mente. Y así como le había dicho, ¿verdad? El aire y el viento, no hay diferencia. Es el movimiento del aire. La mente es igual como el aire, ¿verdad? en La mente no la vemos, pero tenemos la experiencia de, de la mente. Igual el viento, no se ve el viento, pero sabemos que existe porque lo sentimos. Entonces, esto es pranayama. Y de ahí lo otro es la práctica de meditación. En meditación, el punto es hacer nada, pero qué difícil es hacer nada. ¿Verdad? Por eso uno siempre ve a la gente cuando está practicando Sentados, los ojos cerrados, las luces apagadas, es porque queremos eliminar todas las cosas que nos va a estimular la mente. okay entonces se pueden imaginar, están así, en un cuarto negro, por decir, sin ninguna estimulación. Ok, entonces eliminamos algo. Pero de ahí está en silencio uno, y la mente, ¿qué hace? Empieza a hablar. ¿Y uh -huh. qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué son mis deberes de hoy? Y, ay, pero esta persona me dijo tal cosa el otro día. ¿Qué, qué significa eso? Y, pero y esta persona no me dijo hola hoy. Entonces, el hijo está enojada conmigo, ¿verdad? La mente empieza a buscar cosas porque ya no tiene la estimulación. entonces empieza a crear un drama. ¿verdad? Es como las películas. ¿verdad? Si uno fuera a ver al cine, una película sin algo de drama, no nos gustaría la película, ¿verdad? Quedaríamos como, ay, no, no pasó nada. Entonces, porque no nos entretiene. Entonces, la mente empieza a hacer esto. Entonces, cuando uno está en meditación, en la práctica, empieza a entender que no tiene por qué la mente estar estimulada y está activada. Y entonces, entender que la mente está haciendo lo que tiene que ser. Es analizar, es tener estos movimientos. Entonces, en la práctica, entendemos que la mente funcione así porque sabemos que no nos está pasando nada en el momento. Entonces, cuando uno no, ya no está meditando, está viviendo su vida, puede entender, oh, me pasó esto, estoy teniendo una reacción. Entonces, así como mi meditación, entiendo, mi mente está reaccionando, pero no es en realmente algo que me está afectando, solo es una reacción. Y cuando tenemos ese entendimiento, podemos empezar a controlar nuestras reacciones y no dejar que cada momento de nuestra vida hace tan gran impacto.
0: Ok, y hablaste bastante de la meditación. Y yo sé que muchos tenemos una idea de lo que es el yoga, pero hay muchas clases de yoga. Uh, algunas personas solo hacen las voces, otros se enfocan más en la respiración. Y lo que tú nos has contado es que la meditación es parte del yoga que tú enseñas. ¿Cómo está la meditación incorporada en tu práctica?
2: Bueno, yo todos los días medito. Es lo primero que hago. Y así empiezo mi día tranquila, con calma. Y me ayuda a mantener esta tranquilidad durante el día. Ahora yo trabajo en el departamento de salud y mi trabajo es bien exigente. Ya, ya le comentaba a Ana que a veces me quedo trabajando hasta las diez y media de la noche y empiezo a las ocho y media de la mañana. Entonces, y, y es un trabajo que cada, cada rato van cambiando las cosas. Entonces, antes de empezar mi día, empiezo con la meditación. Porque... En la mañanita es el momento más callado y calmado del día. Entonces, en la mente se puede, se puede adaptar a eso. Entonces, si la mente se empieza a adaptar y ser así como su ambiente, lo puede uno mantener. Entonces, para mí, la meditación es lo que me ha ayudado más que todo. A veces, y a, yo, a mí me encantan las asanas, las posturas, pero nunca fallo en meditación porque esto es lo que yo veo que me ayuda más claro me, las asanas me mantienen sana físicamente mentalmente y todo pero la meditación más entonces esto es lo que yo veo que ayuda tanto porque uno empieza a entender cómo funciona su mente y empezás a hacer tu mente como tu amigo hay un dicho verdad tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Uh -huh. En meditación es la oportunidad de hacer la mente tu amigo. Y que deje de ser tu enemigo. ¿Verdad? Nosotros somos nuestros peores críticos. Pero tus amigos en tu vida son la gente que siempre ve lo bonito de uno. Entonces uno tiene que entrenarse a ser igual como su amigo. Ver lo bonito de uno. Ser honesto, ¿verdad? Con las cosas que tenemos que cambiar o mejorar. Pero ser nuestros amigos. Entonces, esto es lo que ayuda en la meditación. Es entender, ok, este pensamiento no me ayuda, no me, no me mantiene la autoestima alta. Ok, existe y se va. No acepto que se quede aquí, pero entiendo que, que existe. Ok, bye. Dejas que vaya. Entonces, eso es lo que ayuda bastante en la meditación con todos tipos de pensamientos. ¿verdad? Los pensamientos de de no, de nervios, de ansiedad, de depresión, ok, entiendo
1: que existe,
2: pero esto no me ayuda, no me sirve, ok, lo dejo ir.
1: Bueno, hemos hablado bastante de los pensamientos, de las emociones, quiero volver un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente, de la idea de que guardamos o suprimimos estas emociones en nuestro cuerpo, porque lo conocemos como somatización, en que obviamente el cuerpo guarda estas emociones y después las, las saca al aire por otro lado corporalmente. Y he leído mucho sobre esto relacionado con las mujeres latinas y Claudia lo mencionó, que había muchas personas que tenían dolor en, en los hombros o de espalda y muchas veces en forma de como un de, mecanismo de defensa deshacemos de estas emociones difíciles Inconsistentemente manifestadas en el cuerpo Y hasta puede llegar a producir eh, enfermedades emocionales Pero también físicas Como problemas digestivos Y cosas que es más que la ansiedad y la depresión Yo sé que eh, hay unas poses del yoga Que son para ayudarle al, al sistema digestivo ¿Nos puedes contar un poquito de eso también? Sí, sí primero quiero decir que las mujeres latinas somos las
2: más fuertes entonces es cierto. todas ustedes que están escuchando o sea somos fuertes podemos cualquier cosa que viene lo podemos eh, enfrentar eh, pero así como dijo Ana a veces con este sentimiento que somos fuertes creemos que eso significa que no deberíamos sentir nada y entonces empezamos a guardar no empezamos a comer estas emociones y así como dijo Ana, y de ahí se manifiestan en el cuerpo y para muchas en el sistema digestivo. ¿Verdad? Entonces, para estas cosas en yoga, hacemos torsiones. Todo lo que es ver al lado opuesto y que hacemos una torsión dorsal ayuda con esto porque pone la presión en todos estos órganos en el, en el abdomen y estimulan que los órganos se empiezan a desintoxicar esto es físicamente, y emocionalmente, cada emoción se va escondiendo en el órgano que los acepta. Entonces, como físicamente estamos poniendo esta presión en los órganos y empieza a desintoxicarse las células, literal, también esta energía tiene que salir. ¿verdad? Entonces, cuando hacemos las torsiones, es como... Cuando uno quiere exprimir una toalla, quiere sacar todo el agua de la toalla, la o sea, tenés que hacer una torsión. Entonces, esto es lo que hacemos con las emociones. Estas emociones que se esconden aquí también hacen que el camino de, de comunicación entre el cuerpo corporal y el cerebro empiecen a tener obstáculos. Y en hacer esto, exprimir la columna y ponerle presión en el, en el torso, empezamos a abrir esos caminos otra vez para que fluyan mejor. Y es lo mismo con las emociones. Si la copa está llena, no podemos llenarla más, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar lo que está adentro de la copa para poder llenar otra vez.
0: Andrea, sí, lo que tú estás diciendo me recuerda mucho a lo que han dicho muchos de mis pacientes en la terapia, que la copa ya está llena, pero ellas mismas no se dan cuenta y no, no escuchan a su cuerpo. Y, y yo soy culpable de eso también. O sea, que a veces yo misma tengo que, que cocinar, tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo, que, tengo otro trabajo. Entonces y tengo que hacer el podcast, entonces la, uno mismo se pone una cosa sobre la otra y no se da cuenta que el cuerpo no está teniendo un tiempo para como para descansar, para regenerar, entonces el cuerpo me empieza a decir a mí, ok, me duele, me duele la cintura, me duele la espalda, me duele. Pero con eso, que hemos hablado bastante de la meditación, creo que lo que ibas a hacer es nos ibas a guiar en una meditación.
2: Sí, sí, bueno. Entonces, para la meditación no se necesita mucho, ¿Okay? Uno lo puede estar sentado en el piso, puede estar sentado en su silla, lo que sea cómodo. Entonces, si uno está en el piso, se puede cruzar las piernas de la forma más cómoda y si está en la silla, asegurar que los pies están tocando el piso, están planos en el piso. De ahí, rodeamos las los hombros para atrás, estiramos la columna para arriba, coronilla de la cabeza para arriba y empiezan a cerrar los ojos. Y de ahí, traten de solo concentrarse en la respiración. Las manos las pueden mantener en chin encima de las rodillas, uniendo el índice y el dedo gordo, y estirando los otros dedos. O simplemente ponen palma derecha encima palma izquierda, encima de las piernas. Manteniendo los ojos cerrados, traten de sentir la respiración. Y vamos a hacer una respiración yógica. Empezando primero, exhalando, sacando todo el aire. Entonces, trayendo el abdomen para adentro. Imaginan que quieren traer el ombligo a la columna. Y sacar todo el aire. Y despacito, inhalando. Tanto que se va inflando el abdomen como una bomba. Exhala. El abdomen para adentro. Inhala. Abdomen inflando. exhala, inhala, sienten cómo se si llenan el abdomen, de las costillas, pecho, clavícula. Exhala, ombligo para adentro, sacando el aire desde la base de los pulmones, pecho, clavícula. Inhala, abdomen, costillas, pecho, clavícula. Exhala. Abdomen, costillas, pecho, clavícula. Siguen con este tipo de respiración, haciéndolo lo más lento posible. Sintiendo cada respiración moviendo por el cuerpo, cada inhalación sienten el aire fresco entrando en los pulmones y cada exhalación el aire caliente. Saliendo del cuerpo. Cada inhalación. Aire fresco. Cada exhalación. Aire caliente. Inhalas renovación y exhalas el pasado Al inicio el movimiento de la respiración es exagerado y grande, y cada vez el cuerpo y la mente se va relajando, el aliento y la respiración se hace más y más sutil. Cada vez que entra un movimiento en la mente, sea una emoción, un pensamiento, un recuerdo o un plan. No hay que criticar ni involucrarse en este movimiento de la mente, solo reconocer que existe y con la exhalación. Déjalo ir. Si uno se distrae, otra vez no hay que juzgar ni criticar que la mente se distrayó. Solo guiar la mente suavemente a concentrarse en la red la mente no está acostumbrada a solo enfocarse en una cosa, entonces simplemente es guiar la mente una y otra vez a la respiración. Quedamos en silencio unos minutos haciendo la práctica de la meditación. Oh. Suavemente y despacio. Abre los ojos. Y continúan con la respiración. Esta tranquilidad y calma. Que han sentido en estos minutitos es algo que puede tener en cualquier momento cuando entiende que existe ya adentro. Entonces, si tiene un momento que nos estimula, es acordar esto, lo que hemos sentido, para poder tener esta tranquilidad en cualquier momento de nuestras vidas.
0: Gracias, Andrea, por guiarnos en esa meditación.
2: No, gracias a ustedes por tenerme y poder eh, compartir esta práctica súper linda que he visto ayudar mucha gente y que para mí también me ha ayudado bastante.
1: A mí me recuerda mucho que, que en, nuestra, en nuestro mundo de la, de la psicoterapia hay muchas formas de terapia que toman en cuenta los beneficios de la meditación y que también lo usan en su práctica para poder ayudar a muchos, muchos pacientes. Creo que es una de las cosas que hemos podido como incorporar de otros, otros métodos de, de salud, ¿verdad? Y como, como lo es el yoga, para incorporarlo y, y ser un poco más conscientes de que las personas necesitamos de diferentes tipos de como tú dices, de filosofías o de entendimiento de las cosas y que no solamente una cosa le funciona a una persona, sino pueden ser diferentes formas. Entonces agradecemos que nos hayas mostrado esto y agradecemos tu invitación a practicar el yoga y la meditación y cualquier persona que quiera hacer este ejercicio puede volver a escucharlo para poderlo hacer cuantas veces lo necesite aquí en nuestro podcast pero también te agradecemos mucho por haber compartido tu conocimiento y esperamos que podamos volver a hablar pronto de otros temas. Queremos invitar a que sigan a Andrea por Instagram porque ella tiene clases, hace ejercicios, hace videos y que puede ayudar a muchas, muchas personas. Andrea, ¿cuál es el... por dónde te pueden seguir en Instagram?
2: Mi, mi nombre en Instagram es andrea.anapurna, ana con doble n. Andrea a n d r e a ana a -N, n a p u r n a. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes
0: sociales, nos comenten qué les pareció el episodio y qué, y qué otros temas les interesan. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook bajo el nombre Psicolocas Podcast y de hecho vamos a tener el video del ejercicio de hoy en nuestro perfil, así que vayan a verlo. Gracias.
2: Gracias a ustedes. ¡Feliz Año Nuevo! ¿eh?
0: El contenido producido por Psicologas Podcast y que siguen en nuestras redes sociales como textos, gráficos, imágenes y otro
1: material persiguen solo fines informativos y administración. El contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico u otro proveedor de salud calificada con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una condición médica. Nunca ignore el asesoramiento médico profesional ni se demore en buscarlo debido a algo que haya escuchado o visto en Psicólogos Podcast. Si cree que puede tener una emergencia médica, llame a su médico al 911 o al número de emergencia local inmediatamente. Psicologas Podcast no recomienda ni aprueba ningún médico, pruebas psicológicas, productos, procedimientos, opiniones u otra información específica que pueda mencionarse en este. La confiabilidad en cualquier información proporcionada por
0: Psicologas Podcast y la de aquellos que aparezcan en él, y como otros visitantes, se hará bajo su propio riesgo.